0: Gegen Ende meiner Amateurzeit in der österreichischen Golfnationalmannschaft spitzte sich die Entscheidung zu, ob ich nun mit meinem Hobby aufhöre und sozusagen in ein normales Berufsleben einsteige oder ob ich Golfprofi werde und, wie es dann so ist, meinen Lebensunterhalt durch sportliche Leistungen und Werbeverträge bestreite. Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Resilience Chat mit mir selbst und was mich in der Welt des Profisports so gefordert hat. Ja, rationell und vernünftig betrachtet sagen natürlich Eltern und vorsichtige Menschen dazu immer dasselbe. Auch in meiner Position als spätere Landesverbandstrainerin hatte ich mega Talente im Kader, also junge Kinder so etwa mit zwölf und dazu natürlich super coole Eltern, die immer ihren Sprösslingen sagten, klar doch, wir unterstützen dich bei all deinen Träumen, gib alles und geh deinen Weg. Natürlich nicht. Leider hörte ich auch da, Meistens diesen super demotivierenden, mega sicher, hyper Vernunfts-Anti-Freedom-Satz. Nein, Kind, im Sport hast du so viel Konkurrenz und wenn du dich danach noch verletzt, nein, mach lieber eine gute Ausbildung, damit du, wenn es schief geht, äh, einen ordentlichen Beruf hast. Bumm. Und genau das ist das Problem. Die Lampe ist schon auf das Elend fokussiert, was ist, wenn... Und heute weiß ich, dass diese theoretische Weisheit funktioniert in der Praxis einfach nicht. Du kannst als Sportler nicht alles geben und quasi schaumgebremst im Hirn äh, deine notwendigen Höchstleistungen erbringen. Ähm, es funktioniert halt dann optional nebenbei, was anderes intensiv zu tun und zu Quasi, Du hast dann Plan B, wenn es schief geht. Nein, nein, nein. Außerdem gibt es das mentale Prinzip der Self-Fulfilling Prophecy, also schief, wenn du, wenn du halbherzig, sprich auch zwei Hochzeiten tanzt, dann bist du nirgends 100%. Und für den Profisport entwickelst du motorische und, und natürlich auch mentale Fertigkeiten, nicht, als, nicht, als, nicht erst als Erwachsener, äh, schon gar nicht äh, in einer Woche, sondern du erwirbst diese, dieses Talent, diese Fähigkeiten ganz langsam, über lange Zeit. Und sicherlich beginnend als Kind mit etwa acht bis zehn Jahren. Und da gibt es nur diese eine Karte und deine Disziplin. Wenn du volle Leistung erbringen willst, duldet keinen Nebenschauplatz. Das braucht volle Aufmerksamkeit und eine volle Konzentration. Und. Heute erlebe ich meiner Meinung nach genau deshalb so viele Menschen, die überall halbherzig und, wie ich es nennen, halbschattig unterwegs sind, weil sie eben ein bisschen das, ein bisschen hier, ein bisschen Sport, ein bisschen Studium, ein bisschen Jobben, ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Freunde besuchen, ein bisschen entspannen und es geht dann weiter, ein bisschen Familie, ein bisschen Beziehung. Und genau deshalb kommt überall ein bisschen Erfolg raus mit diesen bisschen Dingen, weil nichts ist mit Herz und nichts ist einfach in dem Moment voll bei der Sache, voll fokussiert oder konzentriert. Und ja, das ist einer der ganz wichtigen Grundsätze, die ich in meiner Aktivzeit wirklich als Kind schon gelernt habe, sich zu fokussieren auf das, was du halt gerade machst. Und wenn dein Tag zu kurz wird dafür, dann reduziere deine Baustellen. Denn alles ein bisschen geht einfach nicht. Und diese erste Selektion, von der ich eigentlich jetzt gerade spreche, ähm, habe ich wohl mit circa, ähm, wie alt war ich, 19 herum erlebt. Ich beendete dort eben in der Tourismusschule in Innsbruck mit Matura, die Schule. Und es waren sehr harte Schuljahre, also genau weil ich das tun musste als Jugendliche, was ich so eben beschrieben habe, ein bisschen Sport, ein bisschen Jobben, ein bisschen Schule, ein bisschen Lernen und dieses wirklich Bisschen war ziemlich viel. Denn ich wollte eigentlich nur den Sport und mich auf das konzentrieren, trainieren. Und ja, das war meine Leidenschaft. Und auch schon in der Schule habe ich dann gleich mal festgestellt, dass man da eher outstanding ist. Der Direktor hat mir natürlich auch gleich das Messer angesetzt, nach dem Motto, wir sind keine Sportschule und wir machen auch keine Ausnahmen dafür, wenn du auf Turniere fliegen musst. Aber, kleine Fußnote, wenn die Leistung passt, können wir ja eine Ausnahme machen. Ja, das war ein klares Statement für mich. Meine damaligen Mitschüler ernannten mich dann zeitweise zur Strebersau, aber ich habe kapiert, okay, da muss man hier Noten äh, reinbringen, damit ich eine Woche länger Winterferien habe und dafür ins Trainingslager in, in, in den sonnigen Süden Amerikas fliegen darf, Edge. Und das war mir damals einfach wurscht, was die anderen über mich dachten oder gar über mich lästern weil ich freute mich einfach riesig auf, das, auf diese Ausnahme, habe dafür was getan und auch auf meine Teamkollegen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und wie ich dann hörte, ging es diesen Kollegen auch gleich. Und was mir heute eigentlich wieder bewusst wird, ist, dass ich damals schon die ersten Erfahrungen gemacht habe, wie wichtig es ist, einerseits Prioritäten zu setzen, und andererseits immer wieder auf ein Neues zu wundern, wie viel negative Energie neidige Menschen aufbringen können. Und ich erinnere mich natürlich an eine damalige Schulfreundin, ich kam retour und habe erzählt, hey cool, USA, und ein kleines Souvenir mitgebracht, und um es abzukürzen. Ähm, es kam nur so Zeug wie, super, du bist ja was Besseres und bekommst frei, zack. Nein, ich habe dafür auf ganz viel anderes verzichtet und eben nicht da und dort ein bisschen. Ich habe viel gelernt, wo ihr Party gemacht habt. Ich habe trainiert, wo ihr auf der Couch gelümmelt äh, habt. Und damals habe ich die Welt nicht verstanden. Heute weiß ich, nein, ich war nicht besser. Ich war anders. Und dieses Anders, wenn du manchmal vielleicht gegen die Mainstream- schwimmst und Dinge aus deiner Leidenschaft machst, niemand anderen störst oder ärgerst oder quälst, aber du machst etwas anders, hast du einfach auch Gegenwind. Dass du dafür sehr viel leisten musst oder auf andere Dinge verzichten musst, das ist natürlich dann eher eine einsilbige Meinung als Antwort, so nach dem Motto, ja, ja, du bist ja eh so gescheit und hübsch und bist ja was Besseres. Nein, ich bin anders. Man hat es auch nicht leichter unbedingt. Ich habe es auch gar nicht so erlebt, dass ich es immer leichter hatte, denn Leichtigkeit ähm, nutzt bei Talent recht wenig oder umgekehrt formuliert. Mein Wille und mein sportliches Talent hat mich sicher sehr weit gebracht, aber auch meine Intelligenz verhalf mir, zumindest das zu erkennen, wer sich mit dir freut und später auch an deinem Weg teilhaben möchte und sogar ein Teil davon wird, dich auch unterstützt und dass es natürlich auch ganz viele selbstsüchtige Statisten, wie ich sie immer genannt habe, gibt, die dir diese Disziplin oder ja, fast neidig sind und sich selber aber lieber im fetten Napf der Komfortzone herumsuhlen. Und sie beschreiben sich danach gern Opfer des Systems und es schuld sind ja immer die anderen und ja, das habe ich eigentlich sehr jung kennengelernt. Das ist keineswegs egoistisch oder gar rücksichtslos, habe sehr wohl auf die Wünsche anderer geachtet, aber wie gesagt, ich habe recht früh erkannt, dass auch meine eigene Meinung und ein ganzheitliches Bild von einer Situation sich zu verschaffen, ja, wichtig ist und gut, um eben nicht einfach nur blind der Masse hinterherzurennen. Und ähm, diesen, diesen Abstand zu halten, also dieses eigentlich schnelle Differenzieren, zu selektieren, führt natürlich auch zu einer hohen Entscheidungsfähigkeit, was, was tut mir gut, was, was ist gut für mich und was tut mir natürlich auch körperlich gut. Und ähm, als Sportler lernt man natürlich sehr früh auf seinen Körper zu achten, äh, in der Jugend, bei mir natürlich damals noch Party und verrauchte Bude, ja, da ging ich nach Hause, wenn ich gewusst habe, wir fliegen morgen. Es war zwar kein Wettkampf, aber eine lange Reise und ich habe mich gefreut. Und da gab es einfach keinen Alkohol und Drogen natürlich schon gar nicht, aber auch keinen Rauch. Und habe dann halt am Abend nur Apfelsaft getrunken, habe mich amüsiert und ging dann zeitig heim, wo es gesagt habe, du schon wieder, gehst schon wieder heim. Ja, ich habe einen Teil gemacht, aber es war für mich dann einfach schöner. Teilweise in der Abendsonne bei coolem Sound im Ohr noch mal laufen zu gehen und den nächsten Tag fit oder ausgeschlafen mit einem guten Frühstück zu starten. Mein Lieblingsfrühstück war immer Müsli und wachsweich gekochtes Ei, ein frisch gepresster Saft und ein Cappuccino mit Croissant. Und da war ich fit und habe Spaß gehabt am Tag, ich konnte mich auch sehr gut alleine beschäftigen und nichts von meinem Training und auch von meiner Vorbereitung war für mich irgendwie ermüdend oder mega anstrengend. Denn wenn ich wirklich mal müde war und körperlich gemerkt habe, boah, heute bin ich nicht gut drauf und es tut mir irgendwas weh, dann habe ich einfach Pause gemacht. Mittendrin im Training habe ich mir einige Minuten unter den Schatten eines Baumes gelegt und ähm, ja, Schmetterlinge beobachtet oder, oder Wolken, wie sie. Im Himmel herumzogen und es war so simpel, so einfache Entspannung generell auch heute sage ich meinen Kunden wirklich mal nichts zu tun und nur eine Viertelstunde in die Natur zu beobachten in ihrer Schönheit ist ein unglaublich toller Entspannungsmoment, ja denn heute leider ganz viele verlernen verlernt haben und auch an der Stelle nochmal die klare Botschaft mach wirklich einmal Pause wenn du müde bist und Lass dich nicht hetzen und treiben von Terminen oder anderen Menschen. Du brauchst nicht Kaffee und Schokolade und Aufputschgetränke, um dich zu pushen. Gib deinem Körper einfach mal ein paar Minuten Ruhe und Stille für deinen Geist, um neue Kräfte zu tanken. Ja, ich hatte natürlich auch immer Aufgaben und Erledigungen. Selbstverständlich als Sportler hat man auch Disziplin und macht sein Trainingspensum. Aber es gab natürlich auch Tage, da gelingt dir eine Aufgabe nicht und motorische Aufgaben sind genauso gefuchst, wie wenn du am Computer sitzt und irgendwelche Texte erfinden sollst oder irgendwelche Programme schreiben musst. Das ist genauso anstrengend und im Sport wechselt man einfach die, die Situation. Man hört dann einfach auf und macht eine Pause oder wechselt zum anderen Zeitpunkt eine neue Aufgabe und diesen Rahmen, es muss nicht immer alles nach exaktem Plan laufen, das empfehle ich auch heute, ja eigentlich in Form von situationselastisch. Es gibt immer einen Rahmen, das war mein Tag und da konnte ich auch je nach Biorhythmus und auch je nach Tagesverfassung meine Aufgaben verteilen und verschieben. Und siehe da, das Lauftraining zum Beispiel für mich als Abendmensch ging einfach abends leichter, viel leichter. Und herrlich, wenn ich dann statt mittags bei brütender Hitze kein Techniktraining machen musste, sondern mich einfach mal hinlegen, schlafen und lesen und zum Beispiel dann am späten Nachmittag erst diese Einheit absolvierte. Ja, was ich sagen will ist, also wenn du einfach mal was anders machst als die Masse, dann wirst du nicht immer nur zum Außenseiter, aber man eckt manchmal an, obwohl du das selbst gar nicht möchtest. Aber du spürst, dass es notwendig ist, um auch auf sich und sein Wohlbefinden und auch seinem Körper zu achten und gesund zu bleiben. Einerseits auch, um vorwärts zu kommen, aufrichtig zu bleiben und, wie ich es gewohnt war, echte Leistung mit vollem Einsatz und Körper, von Körper und Geist zu erbringen und sich wirklich auch von Menschen abzugrenzen, die mehr an dir saugen, wie dich ähm, ja, unterstützen, supporten. Und der Sport, also ich meine natürlich das Tun und nicht die drangehängte Struktur eines Verbandes oder sowas oder einem System, sondern die Bewegung, also der Sport, der, der tut deinem Geist und deinem Körper richtig gut. Man, man, man spürt einfach, dass wenn was authentisch ist, da, da wird nichts schön gesprochen. Da kann man auch nichts falsch interpretieren oder missverstehen oder weglassen. Das gibt es dort einfach nicht. Du machst es oder eben nicht. Und der Ball und dein Körper lässt dich spüren und natürlich auch das Resultat schreibt dir in Zahlen auf, was, was los ist. Und deine Teammates sitzen im gleichen Boot, jeder weiß, wie es sich anfühlt und jeder weiß auch, wie sich Erfolg anfühlt, euphorisch, aber natürlich auch Niederlage. Und... Auch da gibt es Sympathische oder Unsympathische, aber schlussendlich ist es einfach sehr faktenorientiert und man macht eigentlich keine große Besprechung von Niederlagen. Aber man hat eine aufrichtige Anteilnahme, zum Beispiel auf der Tour spricht man Herr und dann nennt man die Zahl zum Beispiel 69 und dann kommt nur ein kurzes, klares Statement, ein Lope, hey, good luck for tomorrow. Und die ausführliche Schilderung, Deines persönlichen Kampfes, deiner persönlichen Befindlichkeiten, die sind einfach da im Hintergrund. Und im schlechten Fall, also how was it and you shoot ad dann kommt have a safe trip home, was so viel bedeutet wie so ein Kass. <lacht> nächstes Mal geht es besser, gute Heimreise. Also was ich an der Stelle auch sagen möchte ist, macht euch nicht zu so viel Gedanken über eure eigenen persönlichen Befindlichkeiten und schon gar nicht über andere, weil sie bringen euch ab von dem Weg, fokussiert zu sein. Das bringt eigentlich niemanden weiter und schon gar nicht dich selbst, selbst weil die Lampe ja dann, wie gesagt, eher ins Elend leuchtet. Und wenn du mal einen schlechten Tag hattest, dann lass es einfach mal sacken. Wir gingen wir gehen danach immer in Ruhe was essen man ist einfach mal 30 Minuten ausgeruht, durch leichtes Auslaufen oder teilweise wirklich mal hinlegen, die Augen schließen, autogenes Training, also so eine Art Körperreise, einfach nur mehr auf den Atem zu konzentrieren und dann erst wird reflektiert mit einem emotionalen Abstand also zur Performance und dann wird festgelegt, was optimal war, was gut war, auch an schwierigen Tagen und natürlich auch, was, was gefehlt hat. Und... Danach wird festgelegt, ein Trainingsplan, was machen wir, wird natürlich auch mit Coach und Katie besprochen. Und dieses Werkzeug, diese Entscheidung wird dann übernommen und dann ist der nächste ein neuer Tag. Und da ist das Elend auch gelöscht vom Vortag. Niemand wärmt das letzte Misslungene auf, denn ihr kennt ja den blauen Teufel vom letzten Mal. Und du weißt schon, der will dich natürlich schon wieder daran erinnern und dich triggern, mit dem Elend, aber du vergisst den Teufel, du fokussierst dich also auf deine Lösung, du wiederholst auch diesen Weg, den, die Bewegung, den Veränderungsansatz, dein neues Motto und dann reflektierst du das auch am Vorabend, vorm dem Zu-Bett-Gehen, darüber wird gesprochen und in unserem Fall im Sport werden Bewegungen sogar noch im Hotelzimmer vom Spiegel reflektiert, in Zeitlupe, bei geschlossenen Augen und immer wieder im Geiste das Optimum wiederholt. Und das bestärkt dich, die Aufmerksamkeit wird auf das Gute, auf das Erfolgreiche gelenkt und somit vergrößert sich natürlich auch dein Glaube an dich selber. Wenn es dir einmal gelungen ist, wird das dann wiederholbar. Ja, ich hoffe, du verstehst, wie ich das so meine und dir erzähle. Ich wünsche dir eine coole Woche und das nächste Mal spreche ich über Konsequenzen, den Druck mit Sponsoren und wie du Blender und Macher unterscheidest. Bis dahin, alles Liebe and just do it!